0: Señor, gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, gracias por todo lo que estás haciendo, en el nombre de Jesús, Amén. Ok, estamos en Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, y uh, estamos llegando a, uh, a mí los tiempos muy santos, porque estamos solamente seis días antes de la crucifixión de Jesucristo. Y entonces, quiero explicar también que en este libro de Juan, um, Juan escribió, claro, Dios escribió a través de Juan para que podamos creer en Cristo. Y él hizo, él escribió de siete milagros en este libro. Y entonces, esa es, es la semana final de Jesucristo. Y aprendemos semana pasada que es cuando Lázaro, Jesús dejó a él morir. Y muchas veces aprendemos que Dios permite cosas que no entendemos, que no entendemos. Y necesitamos confiar en Cristo en esos tiempos. Siempre hay razones por todo. Es como crecemos en Cristo, ¿no? Y entonces quiero fijar primeramente en versículo... Bueno, empezamos en versículo 1. Dice, Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron ahí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió un, un jugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Qué hermoso, ¿no? Entonces, esa es una de las escenas más hermosas a mí en la Biblia, porque es seis días antes de su, su crucifixión. Entonces, lo que está pasando aquí es que María está adorando a Dios, a Jesucristo. Y lo que ella hizo es que ella tomó um, un, como un um, bote de, de perfume muy, muy caro y ella ungió sus pies y ella limpió con su cabello es algo muy ternuro, ternura y muy hermoso que hizo porque ella sabía que él va a morir, porque él dijo eso y algo que aprendemos en la, en la mañana que es muy interesante y chistoso en una manera tenemos tres tipos de personas aquí, uno es María, María es la, la tipa de persona que uh, que siempre está adorando a Dios. Es algo muy bonito que ella siempre está buscando a Cristo, sentado en sus pies, y eso. Pero Marta es muy diferente, ¿no? <ríe> Marta siempre está sirviendo, trabajando mucho, ¿no? Y eso es bueno también. Y Lázaro, esta vez, él está sentado en la mesa con Jesucristo. Entonces, tenemos como tres tipos de personas, pero nosotros necesitamos tener los tres, nosotros algunas personas solamente ellos están sirviendo constantemente. Algunas personas siempre están sentados haciendo nada. <risa> Algunas personas siempre están adorando a Dios, pero necesitamos los tres. Y aprendemos eso en la mañana. Y es algo muy bonito que María, que ella usó tanto dinero para dar eso para Cristo. Tan caro ese perfume y entonces ella podía hacer eso con amor y también quiero decir que ella podía hacer eso sin pensar lo que todos están pensando ¿no? eso es una clave del ministerio si tú puedes servir a Dios y no siempre estamos pensando oh, yo estoy pensando eso, ella está pensando eso para que yo pueda disfrutarlo ¿no? porque muchas veces en el ministerio personas no son muy amables muchas veces no, no, no da gracia ellos no dicen gracias por las cosas pero si puedes hacerlo para Cristo puedes tener gozo en su corazón es lo mismo en la familia eh, si tienes un esposo o un esposo que nunca dice gracias hazlo para Cristo y vas a tener gozo en su corazón entonces ella estaba sentada en los pies de Jesucristo adorando a, a Dios y la cosa que es interesante es que adoración no significa solamente que la música es muy buena <risa> es que Dios es tan bueno ¿no? y yo quiero mostrar que yo tengo amor para Él ¿no? y entonces también um, adoración es que obediencia, obediencia en el antiguo testamento cuando Dios dijo a Abraham él necesita sacrificar a su hijo ¿recuerdas eso? Abraham dijo, vamos a adorar a Dios, es obediencia. Entonces, ¿cómo soy yo? Soy una persona que adora a Dios, ¿cómo soy yo? Y entonces necesitamos esas tres cosas, que siempre estamos trabajando para Dios, que también tenemos tiempo para Cristo, un devocional cada día, y también que a veces descansamos, algunas personas trabajan constantemente, yo no soy uno, <risa> y nunca estamos descansando y necesitamos hacer eso también. Pero aprendemos en la mañana que es muy importante que siempre uh, el ministerio empieza con adoración. adoración. Aprendemos que en la mañana que es como un, un río de agua viva. Y este río de agua viva puede ser puro y hermoso si estamos sembrando cosas bonitas en nuestras vidas. Entonces dije en la mañana, apaga el tele, <risa> pon música cristiana y leer su Biblia. Y con eso, con adoración a Dios, viene el ministerio. Pero si no hacemos en esa orden, si no estamos adorando a Dios primeramente y que fluye a través de eso el ministerio, viene de mi carne y es feo cuando viene la carne no es bonito seguimos en versículo 4 dijo uno estamos en Juan 12:4. y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar porque no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres entonces Judas estaba diciendo necesitamos cuidar los pobres los pobres pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Eso a mí es muy increíble. Es que María hizo algo tan hermoso y bonito. Y el diablo siempre quiere meter y destruir, ¿no? Y, él está, y, y Juras era un instrumento del diablo. Y no le debemos dejar al diablo quitar el gozo, trabaja para el Señor primero. Porque si siempre estamos pensando, hoy oh, espero que alguien va a darme gracias, o ser amable conmigo, ¡ay, el diablo va a meter siempre. Entonces, hazlo para Cristo. Y entonces, también es increíble que uno de los discípulos de Jesús, él va, es, Jesús sabía que él va a traicionarlo. Y si yo fuera Jesús, yo voy a decir, ya, bye, bye. <risa> y él quejó, él quejó diciendo, ¿por qué usamos este aceite? ¿Por qué usamos tanto dinero? ¿Sabes que este um, uh, perfume valía un año de suelo de un hombre? Un año, mucho dinero, la verdad. Y entonces, quiero que miramos también que Judas usó um, palabras muy santos. Él podía engañar muy bien. Él engañó. Y la cosa que es increíble a mí es que nadie sabía de los discípulos. Increíble, ¿no? Ellos no dio, dieron cuenta. Ellos pensaban, oh, él es muy santo, él es muy. Y, y él engañó a todos los discípulos. Y los otros evangelios nos enseñó que también ellos tomaron el lado de Judas. Diciendo a Jesús, sí, es cierto, debimos usarlo para los pobres. Pero la Escritura dice aquí que él no tenía nada, nada de amor por los pobres. Él era como un actor hipócrita. Y hay muchos actores en la iglesia y necesitamos preguntar, ¿soy un actor también? ¿Soy la misma persona en la iglesia que en la casa? Algunas personas cuando ellos llegan a la iglesia ellas son como angelitos, ¿no? Hola hermano, ¿cómo estás? <risa> y en la casa es otra persona, no debemos hacer eso, debemos negar a nosotros mismos en cada parte, ¿no? Y él era un ladrón, y él era un mentiroso, un actor y todo. Pero Jesús dejó él quedar en este lugar. <coughs> Y entonces, una cosa que podemos aprender de eso es que no debemos creer cada cosa que personas dicen. Eso es obvio, pero necesitamos mirar el fruto de sus vidas. Porque personas pueden engañar. Ellas pueden tener un show, puede ser falso. Pero lo que pasa es que si pasas suficiente tiempo con, con alguien, eventualmente vas a mirar lo que es real, ¿no? Esa es la razón, siempre estoy diciendo jóvenes, espérate, estoy diciendo, espérate, <risa> espérate hasta que puedes conocerlos, porque en el principio ellos portan muy bien, ¿no? Oh, sí hermano, eres muy, muy muy santo, sí, sí hermano, oh, oh, increíble. No, espérate hasta que puedes ver lo que es real, ¿no? Eso es lo que pasó con Judas, pero él era buenísimo, porque ellos no sabían. Y entonces, seguimos en versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces me gusta porque Jesús defendió, eso me gusta. Jesús va a defendernos cuando necesitamos, Él no va a dejarnos solos. Y a veces vamos a pensar, oh Jesús va a defenderme y vas a mirar, uh, ¿no? <risa> es porque Dios sabe lo que es el mejor. Él va a hacer lo que es el mejor para nosotros. También otra cosa que podemos aprender aquí es que la vida es algo de prioridades, prioridades. Para para um, María ella sabía que vale para derramar este, este aceite tan, tan precioso y, y caro algunas cosas vale gastar por ejemplo siempre estoy diciendo compra un mp3 chiquito y escucha la palabra de Dios constantemente cada día eso vas a bendecirte y si alguien quiere puedes hablar conmigo después y yo puedo conseguir uno más o menos barato la otra cosa que podemos mirar aquí que es tan interesante es que Jesús dejó ¿Quién guardara el dinero? ¡Juras! Entonces Jesús sabía que él va a traicionarlo. Jesús sabía que él estaba robando dinero. ¿Tú vas a tener a alguien que tú sabes que es un ladrón guardar su dinero? ¡No! Y la cosa que podemos aprender aquí es que las cosas que hace Dios muchas veces no entendemos... Sus, sus maneras son mucho más altas que nosotros y necesitamos confiar en Él que Él sabe lo que es el mejor muchas veces cosas pasan en nuestras vidas que no entendemos y pensamos, Jesús, ¿qué estás haciendo? ese es un buen ejemplo Jesús sabía él lo que es el mejor y Él lo hizo y entonces, algunas cosas, posible, posible, la razón él dejó, posible, él quería animarle a arrepentir. Como, como un hijo, «Oh, ok, voy a, voy a darte responsabilidad de algo, y espero que vas a hacerlo bien». O posible, él hizo, porque es un buen ejemplo que no debemos codiciar dinero. Hay muchas razones que no entendemos. Pero en esos tiempos que no entendemos lo que Dios está haciendo, confiamos en Él, que Él es amor que Él sabe mejor que yo, porque Él murió en la cruz también, Él me ama. Y también podemos mirar por el, el, el uh, codicia de dinero, Él no fue al cielo, está fuerte. Seguimos en versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro porque Él resucitó de los muertos. ¿A quien había resucitado de los muertos? Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces muchos judíos vinieron para ver a Jesucristo y Lázaro. Y la cosa que es interesante es que ellos no quisieron arrepentir. Ellos solamente querían ver lo que estaba pasando. Es como cuando yo estaba en la escuela, si había una, dos hombres peleando, toda la escuela, escuela van a ver, ¿no? Era lo mismo con ellos, todos querían ver, oh, Él resucitó Él de los muertos, pero ellos no querían arrepentir. Y también dice aquí que los sacerdotes y fariseos querían matar a Jesucristo, pero también a Lázaro. Qué triste es eso, ¿no? Él levantó a Lázaro de los muertos y en vez de arrepentir ellos quisieron matar a Lázaro. Y en una manera eso es chistoso a mí porque, ¿cómo ciego puede ser? Si ellos van a matar a Lázaro otra vez, puede levantarlo otra vez. Entonces yo no creo que él tenía miedo de nada, pero ellos no eran, ellos no tenían corazones arrepentidos. Pero la cosa que es muy interesante es que Lázaro tenía muy buen testimonio. Muchas veces pensamos, ah, oh, yo no puedo evangelizar, yo no puedo, no soy un pastor, no puedo predicar. Tiene su testimonio. Eso es muy fuerte. Tú puedes decir, cualquier persona, Dios trabajó en mi vida, yo estaba haciendo eso y eso, Él llenó mi corazón, soy una diferente persona. Eso es poderoso. Y Lázaro, nadie podía hablar, ¿no? Él estaba sentado, él estaba muerto. Es lo mismo con nosotros. Entonces, no, no, no sientes mal. Puedes compartir su testimonio. Dios cambió mi vida. Seguimos en versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que, que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un as asnillo y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sion, he aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asna entonces esa es otra escena muy bonito, eso es cuando una gran multitud, ellos estaban um, uh, alabando a Dios adorando a Dios como el Mesías, Jesucristo él estaba presentando el mismo como el Mesías el Cristo y entonces él estaba um, arriba de un borrito <ríe> ¡Qué humilde no? es el Señor él es Dios, pero Él está arriba de un burro. Ellos estaban poniendo uh, palmas en el piso. Él bajó de, del, del monte, es un cerro, la verdad, en Israel. Él bajó y cruzó un chiquito valle para entrar en Israel, en Jerusalén. Y ellos estaban cantando. Eso era Salmo 118. Ellos estaban cantando, Hosanna. Hosanna significa, salva ahora salva. Y entonces, ellos estaban cantando, pero lo que es muy interesante es que la, la mayoría de ellos no arrepentieron. La mayoría. Entonces, pregunta en su corazón, ¿cómo soy? Soy una persona que yo puedo tener mucha emoción, pero sinceramente quiero arrepentir mi corazón de las cosas que tengo que hacer. Lo que puede pasar con cristianos muchos años, que ellos tienen muchos años, especialmente en la iglesia, Pueden acostumbrar, ¿no? Eh, es como soy, soy así. No debemos hacer eso. Yo siempre quiero crecer en Cristo, ¿no? Y pregunte su corazón, ¿cómo soy? Y esta gente, esta multitud, ellos solamente eran animados, pero no buscaban a Dios sinceramente en sus corazones, la mayoría. Y entonces era el tiempo de la Pascua, muy cerca. Era el domingo antes de la Pascua. Y entonces, lo que es muy interesante es que en la Pascua, en el día 14 del primer mes de los judíos, ellos necesitaban sacar un cordero para listar un cordero para matar en el día de la Pascua. Y lo que pasó es los sacerdotes, ellos estaban mirando, van a mirar si hay una falla, hay una mancha, algo malo en los corderos. Y Jesucristo es el Cordero de Dios. Entonces, en esos tiempos... Es muy interesante, en Israel, ellos estaban mirando multitudes de correros. Y el Cordero de Dios entró en Jerusalén arriba de un burrito. ¿No? Qué hermoso, ¿no? Y entonces, después de cuatro días más, ellos van a matarlo por nosotros. Y eso es algo que Dios hizo para nosotros, algo hermoso. Y uh, esa profecía es en Zacarías 9.9... Zacarías 9.9, 9. esa es la profecía con el Jesucristo, el Mesías, va a entrar arriba de un borrito. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y... Cabalgando sobre qué? Un asno. Sobre un pollino, hijo de asna. Entonces era una profecía entonces Jesús estaba cumpliendo profecías y también este día cuando él entró en Jerusalén era el día exacto en una profecía no tengo tiempo de, de explicarlo pero en Daniel 9 hay una profecía increíble que tú puedes contar las días y el día que él entró en Jerusalén es el día cuando era una profecía en Daniel otro día puedo explicarlo es muy largo <risa> Seguimos en Juan 12, 16. Juan 12, 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Me encanta eso mucho, porque los discípulos estaban mirando a Jesús arriba del, de, del burrito y todo, y ellos eran, ¿huh? <risa> Ellos no entendieron. Y eso me da, me da ánimo en mi corazón, porque a veces soy un tonto también. <risa> a veces no entiendo. Entonces dice aquí, después... De su resurrección después de todo, ellos eran, oh, sí, es cierto, esa es la razón. Él entró en Jerusalén en un burrito porque era una profecía. Y hay muchas profecías en la Biblia que, que sabemos. En, en, en Salmos 22 es cuando dice que ellos van a clavar su, sus manos, ¿no? En Isaías 53 habla que Él va a morir como el Cordero de Dios, ¿no? y uh, entonces hay muchas profecías esa es la razón que podemos creer en la Biblia más que todos los libros en el mundo cuando yo acepté a Cristo de repente yo era oh, hice la, eso es correcto lo que hice y estudié todas las otras religiones del mundo la mayoría y en ningún otro libro en el mundo ellos tienen tantas profecías específicas de la vida de Jesucristo entonces podemos creer en la Biblia en los últimos días necesitamos creer mucho en la Biblia porque los tiempos van a ser peor y peor, ¿no? Entonces, sabemos que la Biblia viene de Dios por las profecías y otras cosas también, pero esos los principales. Seguimos en 12 y 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, «Ya ves, no conseguís nada. Mira, el mundo se va tras él». Entonces, la gente estaba yendo con Jesucristo, mucho, y los fariseos, ellos enojaron, ellos enojaron. Y entonces, uh, qué triste, ¿no? Los fariseos y sacerdotes, ellos eran celosos, eran celosos. Y muchas veces en el ministerio, escúchame esta parte, porque personas pueden dañar su corazón, en el ministerio es que a veces personas pueden ser muy amables en el principio ellos son muy amables pero si tu, tu ministerio va a subir más y más y más hasta que es más grande posible que otros ellos cambien, eso pasa mucho ¿por qué? porque es celos y eso puede pasar y en esos tiempos también necesitamos fijar en Cristo que estamos haciendo para Él y entonces los fariseos, ellos estaban enojados y celosos. Y eso pasa cuando hay celos. Y entonces, um, también quiero decir algo, es que si es una obra de Dios, no necesitamos preocupar. Si estamos en el Espíritu, estamos adorando a Jesucristo como María, el Espíritu Santo está fluyendo, es, es una obra de Dios... No necesitamos preocupar. Dios, un, un, una puerta que Dios abre, no hombre puede que cerrar. Y un, una puerta que Dios cierre, no hombre no puede abrir. Entonces, aunque ellos quisieran matar a Cristo, eh, todo el tiempo era el plan de Dios, ¿no? Todo era el tiempo. Seguimos en versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Beceda, de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, algunos gentiles, no judíos, querían ver a Jesucristo. Felipe fue, se lo dio a Andrés entonces Andrés y Felipe y se lo dieron a Jesús Jesús respondió diciendo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado creo que estamos pensando también posible tú estás pidiendo algo de Dios dirección o algo no siempre Él contesta en la manera que tú piensas <risa> ellos están buscando a Jesucristo y en vez de decir hola soy el Mesías ¿cómo estás? Él explicó la palabra a ellos. Y muchas veces Dios va a hablar a nosotros para guiarnos enseñando la palabra. Mira lo que él dice. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no se cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y yo estuviere allí, también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y otra vez algunos gentiles, griegos, ellos estaban buscando a Jesucristo. Ellos vinieron con Felipe primeramente. Posible porque Felipe es un hombre que no es judío, griego. Posible ellos serían, no, oh, vamos a hablar con él. <risa> Posible. Y después Felipe habló con Andrés y después con Jesucristo. Y Jesucristo contestó. Y él, él dijo, ya mi hora vino. Ya mi hora, hora está. ¿Qué hora? La hora cuando él va a morir por en los pecados del mundo. El Cordero de Dios, puedes pensar en Israel la escena hermosa, ¿no? Muchos corderos en cada parte, ellos están preparando la Pascua, muchísimos corderos, ellos están preparando para sacrificios en la Pascua, pero Jesús también está preparando en el mismo tiempo. Entonces, Él está diciendo que es el tiempo que el Cordero de Dios van a morir y otra cosa que él dice que es muy importante si quieres tener mucho fruto en su vida, en, en su ministerio él dijo que necesitamos morir como un, un grano de, de, de trigo, no y entonces necesitamos morir a nosotros mismos esa es la única manera, por ejemplo si tú tienes una semilla y vas a ponerlo arriba de algo y siempre está, va, va a crecer no, ¿Va, va a tener fruto, no necesitamos morir como Cristo a nosotros mismos negar a nosotros mismos porque si no haces eso la carne tú vas a estar en el ministerio alguien va a hacer algo y tú vas a <risa> o algo va a pasar y necesitamos negar a nosotros mismos es como es es como es porque mi carne no le gusta ¿no? Y Jesús murió a Él mismo completamente en la cruz. Es lo que necesitamos hacer. Y en el ministerio, muchas veces, como digo, personas no van a darnos gracias, no van a ser amables, o lo que sea. O en la casa, o cualquier lugar. Hacemos para Cristo primero, y si personas no son amables, ¡Gloria a Dios! Estoy haciéndolo para Cristo. Y Jesús dijo que necesitamos odiar nuestras vidas, ¿no? Y amar a Dios primeramente. Y entonces es, es como es, es como es. Pero la cosa que es chistoso: si haces eso, vas a tener gozo. Muchas veces estamos pensando, Pero, oh, yo no voy a morir a mí mismo. No, yo primero. ¿eh? Y no vas a tener nada de gozo. Porque siempre estás pensando, él hizo eso. Él <risa> <risa> hizo eso. Pero si van a, voy a morir a mí mismo, yo voy a tener gozo. Yo puedo tenerlo. Y por ejemplo, si, quién sabe, si, si nadie ayuda a su esposa en la casa, o esposo en algo, lo que sea, bueno, hazlo para Cristo. Vas a tener más premios en el cielo. <risa> hazlo para Él. Seguimos en versículo 27. Dice, «Ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, más para esto he llegado a esta hora». Entonces, Jesús estaba triste en su corazón. Y quiero decir que a veces es normal. A veces personas piensan que cristianos nunca, nunca deben ser tristes. No es cierto. A veces es normal. Si es constantemente, eso no es normal. Pero a veces sí. Y, y Cristo tenía mucho en su corazón. Él era triste en su corazón. Porque Él sabía que todo el mundo va a poner sus pecados sobre Él. Entonces, a veces es normal. Y Dios puede darnos consuelo en ese momento. Y escúcheme muy bien, si dejamos a Él. Muchas personas son cambien enojadas con Dios en ese momento. Y después ellos van a decir, Dios nunca me dio consuelo, nunca. <risa> <risa> ¿No tú estabas enojado con Dios? ¿Cómo crees que...? No, necesitamos confiar que Él es amor. ¿Y qué pasó en el jardín con Jesús? Cuando él estaba diciendo, Padre, ayúdame, ayúdame. Él mandó ángeles para darle consuelo. ¿Recuerdas eso? Dios puede. <coughs> y, y Jesús estaba diciendo, si hay otra manera, si hay otra manera, quiero hacer eso, pero Señor, voy a hacer tu voluntad. Necesitamos negar a nosotros mismos para tener mucho fruto, negar en nosotros mismos, morir en nosotros mismos. Esa es la única manera que podemos tener el amor. Muchas veces personas piensan, oh, necesito más amor, necesito más amor. No es tanto eso, es que Dios necesita menos de mí, ¿no? Para que su espíritu fluya a través de nosotros. Porque okay, lo que bloquea el Espíritu Santo es que es mi carne, ¿no? Es cuando estoy portando mal, haciendo cosas mal. Eso es lo que puede. Y entonces, Jesús está preparando para la cruz. Estamos en una parte hermosa de la Biblia, antes de la crucifixión de Cristo. Y Él está rendiendo, rendiendo su corazón a Dios. Seguimos en versículo 28. Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, eso es muy interesante a mí. Que Él está enfocando en qué? En la gloria de Dios. En la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Es que voy a darle honor. Honor. Y eso es que es muy importante especialmente cuando tenemos pruebas ¿no? muchas veces cuando tenemos pruebas somos, podemos enojar o podemos no respetar a Dios tanto necesitamos darle a Dios honor y confiar en Él durante las pruebas o soy como los, los judíos en el desierto de que ellos estaban quejando, quejando, quejando no debemos hacer eso y Dios nos entiende. Si sentimos mal y puedes decir, Señor, perdóname, ayúdame, eso es normal. Eso es normal, pero quejando, quejando, no. Es como dije en la mañana, ¿te gusta cuando los hijos están quejando mucho? No. <risa> Entonces, con nosotros, con Dios, Dios no le gusta tampoco. Seguimos en 29. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un treno. Otros decían, un ángel le ha, le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fuera entonces eso es muy interesante venía la voz del, de, del Padre en el cielo y Él hizo eso para que la gente pudiera creer en Cristo y Él hizo eso para ayudar a la gente a creer en Dios y eso me gusta también mucho porque a veces me, sentí, me siento que no tengo tanta fe ¿no? a veces me siento eso pero en esos momentos, Dios va a ayudarnos. No necesitamos tener miedo. Señor, ayúdame. No tengo mucha fe ahorita. Si tu corazón es sincero. Y entonces, Jesús dijo que Él permitió este voz para que ellos puedan creer. Y Él dijo que es el tiempo del juicio del mundo. ¿Dónde pasó el juicio del mundo? En la cruz. Ese era el juicio de nuestros pecados de nosotros en la cruz, gracias a Dios cada cosa que hemos hecho estaba en la cruz, increíble ¿no? entonces gracias a Dios eso es el juicio del mundo pero también dice príncipe de este mundo ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás entonces él, Dios uh, venció el diablo en la cruz él quitó todo de él y algunas iglesias enseñan incorrectamente a mí, lo que yo creo, que ellos dicen que ya estamos en el milenio, pero en el milenio ellos van a atar Satanás. Entonces, yo no creo que Satanás está atado ahorita, ¿no? ¿Tú crees? No. <risa> Él está muy suelto. <risa> Entonces, en el, en el milenio, Dios va a atarlo, pero ahorita todavía no estamos en el milenio. El milenio es después del juicio del mundo, de los siete años de juicio del mundo. Seguimos en versículo uh, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a, a mí mismo. Y decía, estoy dando a entender de qué muerte iba a morir. Les, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Qué es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús está diciendo que ellos van a levantarlo en donde? En la cruz, en la cruz. Y entonces Él va a traer la gente a Él, los que quieren seguir a Cristo. Pero lo que quiero explicar aquí es la gente estaban confundidos. Ellos pensaban que solamente el Cristo para llevar, ¿qué? El reino de Dios, que como quitar Roma, como tener un reino político, ¿me explico? Pero la Biblia enseña, hay dos venidas de Cristo, ¿no? Primera venida era para qué? Para enseñar, para morir por nosotros, ¿no? Entonces, pero segunda venida era para qué? Para juzgar, para vencer a los malos. Entonces, pero en la Biblia hay dos venidas, pero los judíos ellos estaban enseñando solamente uno. <risa> Entonces la gente estaba muy confundida. Y eso pasa muchas veces cuando pastores o maestros no enseñan toda la Biblia. La gente son confundidos. Y si tú eres un maestro o estudiante de la Biblia, necesitamos estudiar toda la Biblia. Y entonces necesitamos estudiar la Biblia completo para que podamos entender toda la Biblia. Por ejemplo, mi, uh, en mi familia, uh, uh, la mitad de mi familia, ellos son judíos. Y los judíos están buscando solamente el, un Mesías para poner un reino político. ¿Me explico? esa es la razón, ellos no podían creer en Cristo ellos piensan que solamente Él va a venir para empezar un reino y ellos también no creen que Jesucristo es Dios que el Mesías va a ser Dios pero hay muchas profecías que enseñan eso ¿no? vamos a Isaías 9.6 Isaías 9.6 hay muchas profecías de Cristo que Dios, que el Mesías, el Cristo, va a ser Dios. Esta profecía fue escrito 700 años antes de Cristo. Es una profecía increíble. ¿Cuánto tiempo tiene México? ¿200? Eso fue escrito... 700 años antes de Cristo. Mira lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Quién? Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Y claro, ustedes saben uh, Esaías 53, el pasaje del Cordero de Dios. Es muy triste en las iglesias, en los sinagogas de los judíos hoy en día. Ellos, ellos van a leer el libro de Isaías, Ellos van a leer 52 y después 54. Qué triste es eso, ¿no? Qué juicio ellos van a tener. Y entonces hay mucho. Necesitamos estudiar toda la Biblia para entender la Biblia bien. Seguimos en 35, en Juan 12. Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco está la luz entre vosotros, andar entre tanto, y tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Entonces, Jesús está diciendo, mientras tienes la luz, tenemos que caminar en la luz. Qué bendición que podemos caminar en la luz, ¿no? ¿Pensaste en eso? Muchas veces personas piensan, ah, no quiero arrepentir, no quiero, no quiero. ¿Puedes imaginar si no tienes la oportunidad de arrepentir? En el infierno, en el lago de fuego, ellos nunca, nunca, nunca pueden arrepentir. Ellos siempre van a quedar en los mismos pecados. Qué fuerte, ¿no? Es una bendición que puedes arrepentir. Es una bendición que podamos ser como Cristo. Que podemos ser puros. Pero en el infierno no puedes cambiar nunca. Y Jesús está diciendo, necesitamos buscar a Dios y creer en Cristo mientras todavía podemos. Mientras todavía hay luz, la luz de Dios. Seguimos en 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, eso es la triste parte. Muchos de ellos decidieron que ellos no quisieron creer en Cristo. Ellos no quisieron. Ellos Escogieron. Y entonces, lo que quiero que estamos mirando aquí algo muy importante es que en la vida de cada persona tienes un tiempo que cuando puedes creer en Cristo. Un tiempo. Pero lo que pasa con personas es que si ellos están diciendo no, no, mañana, 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 ellos están haciendo qué? Endureciendo su corazón. Otra vez, y otra vez, otra vez, otra vez. Hasta que es más fácil y más fácil decir que no, ¿no? Es lo mismo con nosotros. Es lo mismo con cristianos. Muchas veces Dios está diciendo, oh, necesitas arrepentir de eso. O necesitas hacer algo. Y tú siempre estás diciendo, no, no. Es más fácil decir no más rápido, ¿no? Entonces necesitamos tener cuidado. Tengo un corazón sensible, o estoy endureciendo mi corazón. ¿Cómo soy? Pregunta su corazón ahorita, porque para mí yo quiero crecer en Cristo, yo quiero ser como él. No quiero quedar igual como siempre. Pero con esos fariseos y saduceos, ellos estaban endureciendo su corazón y vamos a mirar un versículo muy fuerte ahora, en versículo 39, que dice, por esto no qué, no podían, wow no podían creer ese es uno de los más fuertes versículos en la Biblia, porque lo que pasa en la vida de personas, si personas dicen no, 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 por mucho tiempo, llega un día cuando ya no puedes creer la razón es porque ya su corazón es tan duro, ya no puedes creer y claro, a veces Dios hace un milagro y, y, y pasa pero no mucho a menudo usualmente personas ellos endurecer su corazón entonces, si no has dado su vida completamente a Dios, hazlo, hazlo. Necesitamos rendir en nuestros corazones a Dios. Por ejemplo, en mi vida, yo tenía uno muy falso. Yo fui a la iglesia a veces con mi mamá, y, pero en los fines de la semana yo, tomando. Y finalmente Dios me dio una algara espiritual y rendí en mi corazón: Señor, tienes mi vida y ya soy el tuyo. Y necesitamos hacer eso. Salvación es un regalo de Dios. No podemos hacer buenas obras, nada para entrar. Pero necesitamos hacer Cristo nuestro jefe. Y para un cristiano, si quieres tener fruto en su vida, necesitamos hacer eso más y más y más. Entonces, pero con los fariseos, dice aquí que ellos ya no podían creer. Porque también dijo Isaías... Ciego los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entienden con el corazón y se conviertan y, los, y yo los sané. Entonces muchos van a mirar eso incorrectamente. Lo que está enseñando aquí es que la gente es, y los fariseos, la mayoría, ellos estaban endureciendo su corazón mucho y algo que Dios va a hacer es finalmente Dios va a hacer ok, si eso es tu decisión yo voy a hacerlo firme es lo que tú quieres y para mí yo creo que Dios eso es mi opinión, esa parte yo creo que Dios hace eso porque Él no quiere que personas están burlando de Él ¿me explico? si tú no quieres buscar a Dios es lo que tú quieres y entonces eso es bien fuerte ¿no? eso pasó con Faraón ¿recuerdas Faraón? él estaba jugando con Dios ¿no? él dijo ok voy a dejar los judíos a salir voy a dejarlos, inmediatamente él cambió no, no, no voy a hacerlo hasta que finalmente Dios endureció su corazón él estaba burlando de Dios no debemos hacer eso como cristianos tampoco. Porque yo quiero crecer en Cristo. No quiero quedar en mis pañales por la vida. Quiero crecer como un maduro. Seguimos en versículo 41. Isaías dijo cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y entonces yo no tengo tiempo para explicar todo eso, pero en Isaías capítulo 6 es muy interesante. En esta parte Isaías está diciendo, Él miró el trono de Dios y su gloria. Y dice que era Jehová. ¿Y quién dice aquí es? Jesucristo. Entonces Isaías 6 está hablando de Jesucristo. Puedes mostrar eso a los testigos de Jehová porque ellos enseñan que Jesús es Miguel el ángel. Ellos enseñan que Él no es Dios. Seguimos en 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaba más la gloria, qué triste es eso. Porque amaban más la gloria de los hombres que lo, la gloria de quién, de Dios. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí no cree no cree en mí, sino en el que me envió. Y, y el que me ve ve al que me envió. Entonces esos, muchos creyeron en Cristo, pero ellos no querían confesar a Cristo. ¿Por qué? ellos está, ellos querían la gloria del hombre más que dios eso es muy triste es que oh yo quiero que mis amigos van a admirarme todavía van a amar van a respetarme más que dios no podemos hacer eso jesús dijo si tú no vas a confesar a él en frente de los hombres él no va a hacerlo en el cielo necesitamos ser abiertos con nuestra fe y entonces, y obviamente no debemos ser como tontos en muchas personas en sus trabajos todo el día están evangelizando y sus jefes quieren que vas a trabajar <risa> pero si Dios te guía para compartir a veces o en algunos trabajos puedes pero depende <risa> pero no debemos esconder nuestra fe, no debemos esconder, esconderlo y quiero decir algo muy importante um, si tú piensas más en lo que hombres piensan que Dios es una trampa Vas a estar en una trampa toda la vida. En el ministerio, cualquier cosa, vas a decir, oh, Dios me quiere, Dios <risa> me llama. oh. ¿Cuánto, ¿Cuánto a menudo personas cambian, eh? constantemente, no? Mi favorito ejemplo es como en un deporte, y fútbol, americano, lo que sea. Si sí, sí, persona, la persona que está jugando, haciéndolo bien, todos amaban, ¿no? pero si él cambia mal uh, quítalo, ¿no? es lo mismo con nosotros haz las cosas para Dios primero para Dios primero, no piensa en lo que personas piensen porque es una trampa no hacemos eso vamos a uh, 46 yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas otra vez puedes caminar en la luz pregunte su corazón hay cosas que tengo que cambiar necesito apagar el tele necesito parar de mirar malas cosas necesito estar en la Biblia más y haz cosas que, que puede hacerlo más fácil por ejemplo yo tengo muchas predicaciones puedes ponerlo en tu DVD y escucharlos todo el día y sembrar a su espíritu no en la carne porque aprendemos en la mañana lo que tú vas a sembrar vas a cosechar es como es y es, es una ley y es tan obvio pero no pensamos en esa manera es como es versículo 20, 47 al que oye mis palabras y no las guarda yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo su primera venida, Él está diciendo. Segundo venida, Él va a juzgar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien, tiene quien le juzgue la palabra que ha he hablado. Ella le juzgará en el día postrero cuando Jesús va a venir en la segunda venida Él va a juzgar el mundo fuertemente ¿no recuerdas? en la batalla de Armagedón Él va a destruir los, los, los ejércitos ¿con solamente qué? con su boca con su boca la palabra de Dios pero Jesús cuando Él va a juzgar el mundo Él va a usar ¿qué? la palabra de Dios y si tú estás en Cristo, un cristiano, gracias a Dios, ¿qué? Está borrado, cada uno. Ah, ¡Qué bueno! <risa> Pero si no estás en Cristo, Él tiene cada uno escrito, Él va a compararlos con la palabra de Dios. ¿Hiciste eso? Hiciste eso. ¡Qué fuerte, ¿no? Ok, seguimos en 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha um, dicho. Y entonces, eso es finalmente algo que es tan importante. Jesús, solamente Él habló lo que el Padre estaba enseñando. Eso hoy, puedes pensar en eso toda todo la vida, ¿no? Todo lo que yo digo debe ser algo que Dios quiere. Si voy a decir algo a mi esposa, mi familia, debe ser algo que Dios quiere. Y es que Él estaba rendido su corazón completamente a Dios. ¿Me explico? eso es algo hermoso él estaba listo en esta semana aquí de morir por nuestros pecados y entonces él solamente hizo lo que Dios dijo y no somos perfectos obviamente Dios puede perdonarnos y ayudarnos a mejorar claro pero es importante que estamos hablando como Dios quiere entonces aprendemos en este capítulo que todo viene de adoración. María estaba adorando a Cristo, lavando sus pies con un perfume hermoso. Y para mí, yo quiero tener eso en mi vida, simbólicamente. Que mi corazón está rendido completamente a Dios cada día. Y que cada día necesitamos tener un tiempo devocional con, con Dios. Porque si no hacemos eso, si no pasamos tiempo con Cristo, si no estamos en su presencia, piénsalo, lógicamente, si estás con Cristo cada día, media hora, una hora, con Él, uh, escuchando a Dios, orando y todo, vas a ser más como Cristo, ¿no? Si, si quieres. Pero si estás enfrente de algo malo en el tele, vas a, vas a ser más como eso, ¿no? Es como es. Entonces, tú puedes ser más como Cristo. Si podemos rendir, si queremos rendir nuestros corazones a Dios. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y gracias que, por tu sacrificio, Jesús. En este capítulo tan hermoso, cuando María ungió tus, tus pies con el aceite, Señor, y toda la casa olía de adoración, ayúdanos nosotros a hacer eso cada día, Señor, para que somos más como tú, Jesús. Y gracias padre, ayúdanos a cambiar a rendir en nuestros corazones más y más a ti hablar como tú quieres en todo y gracias padre en el nombre de Jesús amén